0: Was passiert da, wenn Menschen sich sozusagen in der religiösen Versenkung an der bildlichen Darstellung oder auch an dem Kreuz äh, mit der Transzendenten auseinandersetzen? Weil ich glaube, dass er ja da, ein ganz wesentlicher Punkt ist.
1: Ja, um äh, diesen Gedanken, den du gerade eingebracht hast, äh, will ich Sie kurz auf eine Reise mitnehmen. Und zwar äh, ja. war ich in Sevilla, habe dort Philosophie studiert und ja. dort gibt es ja meiner Santa und da werden diese, diese schweren äh, Christusstatuen durch die Gassen Sevillas äh, getragen und äh, das ist eine irrsinnige Kraftanstrengung und das ist, darf man sich nicht wie bei uns vorstellen, vielleicht haben das einige von Ihnen schon erlebt, äh, da sind die Straßen belebt, da wird äh, Bier getrunken, da wird Kakao getrunken, Churros und es geht hoch her. Äh, und ich darf, durfte da mit einem sogenannten Capillita mitgehen. Das sind so Aficionados, also Besessene, also die da total äh, involviert sind. Ein Philosophiestudent war das, der mit Religion überhaupt nichts zum Hut gehabt hat. Also, er war ein bekennender Atheist. Äh, aber wir haben uns gut verstanden und ich hatte die Ehre, mit ihm durch die, die Gassen von Sevilla zu ziehen. Und er als Capillita wusste immer, wann, wo welcher wichtiger Zeitpunkt war, dass da jetzt gerade eine, eine Figur aus einer Kirche rausgetragen wurde oder dass da jetzt irgendein Lied gesungen wurde, das, das, da gibt es einen Art Stadtplan. Wir sind durch Sevilla gelaufen und dabei kamen wir auf einen Kirchenplatz und es war ein lustiges Treiben, es wurde gelacht, es wurde geredet, Jugendliche, also alle Altersschichten haben wir da gesehen. Und dann ging die Tür auf zu dieser Kirche, und man sah schon von drinnen, man muss sich vorstellen, ist ein Kerzenmeer, das da herausgewippt kam. Das sind riesige Figuren, das wiegt mehrere Tonnen. So also ein Ding, darunter 50 bis 100 Männer, die das tragen, und die müssen dann Befehle gegeben, Gleichschritt, und das muss dann auf, auf, auf ein Kommando runtergesenkt werden, damit das unter dem Türstock durchgeht und leichtes Wippen ständig, Kerzenmeer darauf, eine, eine Christusstatue und in dem Moment, dass diese, diese Figur unter dem Türpfosten durchgekommen ist, hat sich auf die ganze Zuseher schar es waren mehrere hundert Leute, plötzlich diese eine unglaubliche Stille heruntergesenkt. Vorher war Blau und bla, war bla, 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 gelacht. Plötzlich, ohne Befehl, hat keiner Ruhe geschrieben. Es war einfach, die Figur kam unter dem Stock durch, ein Horrok, die, die Figur wurde wieder hochgehoben und eine Stille hat sich auf diese Menschenmenge gesenkt. Und das waren einige Sekunden, kaum eine Minute, da hat sich die, die, dieser, dieser Paseo, nennt man es, diese Statue wieder in Bewegung gesetzt und schon langsam begannen die Leute wieder zu sprechen äh, und der Lärm nahm wieder zu. Und diese, 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 diese paar Sekunden, kaum eine Minute, dieser ästhetischen Verzückung, die beschäftigt mich bis heute äh, in der Auseinandersetzung zwischen Kunst und Religion. Was ist da passiert? Ich habe das dann. Ich habe dort Philosophie studiert und habe quer durch den Gemüsegarten auch andere Gegenstände dort inskribiert gehabt und war auch auf der Anthropologie. habe das einem Professor dort so geschildert und der hat meine Vermutung bestätigen können. Also die Leute dort, es gibt schon Religiöse, die da sozusagen Buße tun in diesem Akt, die da eine tiefe religiöse Empfindung haben, aber der Großteil, er sprach davon in einem entkernten Fest. Das ist sozusagen was Profanes fast. Und genau diesen Bereich will ich über, über die Auseinandersetzung mit Arnold Rainer äh, klären. wird sich das wahrscheinlich nicht lassen, aber erahnen, wo diese Bereiche ineinander fließen. Und, und, und das wäre der Gesprächsansatz, wo ich sozusagen
0: äh, meine Spur legen will, sozusagen. Weil du davon gesprochen hast, dass es entkernt war oder ist oder scheint, möchte ich, möchte ich eine, eine biografische Notiz von Arnold Rainer aufnehmen, der von sich selber sagt, dass er areligiös erzogen wurde, dass er sozusagen auch in der Zeit des Nationalsozialismus in einer Schule war, wo es keinen Religionsunterricht gegeben hat und dass er nach dem Zusammenbruch dieses Terrorregimes wo die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst, die ja als entartete Kunst bezeichnet worden ist, für fast zwei Jahrzehnte zum Erliegen gekommen ist und als junger, kreativer Mensch, der einen Schaffensdrang hat, der, der, der sozusagen versucht, äh, etwas aus sich auf die Leinwand oder als Werk entstehen zu lassen. Er war ja isoliert, er war allein. Es gab nicht viele, die, denen er begegnet ist, die sozusagen diese Intensität mitgefühlt haben. Das war kurz in Kärnten er ist dann nach, nach Wien gekommen, er hat, er hat die Aufnahmsprüfung auf die Akademie der Bildenden Künste geschafft und war dort. Er war dort ganze drei Tage dann ist ihm dort von einem Professor vorgeworfen wurde, er macht entartete Kunst, was beim Rainer sofort dazu geführt hat, hier bin ich falsch und er war nach drei Tagen aus der Akademie der Bildenden Künste in Wien wieder draußen. Also das war das Umfeld, in dem er sich bewegt hat. Es gab, es gab die Gruppe 47 im Bereich der Literatur, wo sich erste Sachen entwickelt waren. Und Anfang der 50er Jahre, also in Österreich, mitten im Wiederaufbau, was macht ein junger Künstler, der einen Anschluss sucht, es waren einige Auslandsreisen dabei, War eine zentrale Figur, der er begegnet ist, das war der Monsignore Otto Mauer. Ja. Und ich möchte ein kurzes Zitat von Otto Mauer vorlesen, damit man sich vorstellen kann, was sein Ansatz im Hinblick auf zeitgenössische Kunst war Und ich glaube, dass dieser Ansatz auch heute noch zentral ist und dass man sich in vielen Diskussionen auch an diesen Ansatz, den er hier äh, niedergeschrieben hat, erinnern sollte. Überschrift, ich lese einige Zeilen vor, Gegenstand der Kunst. Alles kann Gegenstand, Inhalt von Kunst sein, ikonologisch betrachtet. Auch das hässliche, triviale, kindische, schäbige, Destruierte, kranke, dämonische. Nur der ideologische Klassizismus verlangt, dass nur Schönes hervorgebracht werde. Er glaubt, in die lichten Höhen der Ideale aufzusteigen, wenn er aus der Faktizität von Welt flüchtet. Er entzieht sich der Konfrontation mit der Wirklichkeit, ihren Ängsten, ihrer Gebrochenheit. Er schafft die permanente Lebenslüge. Und auch jeder Methode kann sich die Kunst bedienen. Objekt von Kunst, schreibt er später, ist alles Imaginierbare. Und so einem Mann ist Arnold Freiner in seiner Jugend äh, begegnet und der hat ihn ganz zentral eben dann auch über die Galerie St. Stephan unterstützt und hat ihm wie vielen anderen heute sehr berühmten österreichischen zeitgenössischen Künstlern, hat die zusammengefasst, um ihnen einfach diese Möglichkeit zu geben, das Ekstatische, das sozusagen fast Besessene, diesen inneren Drang, den Rainer gefühlt hat, in seinen Werken ausdrücken zu können und ihm auch eine Plattform zu bieten, das war nicht selbstverständlich, solche Sachen damals in Österreich zeigen zu dürfen, zeigen zu können. Wieso ist es das Kreuz? Was glauben Sie? Wieso ist es sozusagen dieses, dieses zentrale ähm, Symbol, das Rainer sich weil das Kreuz ja zum Beispiel auch in der christlichen Tradition ja erst später aufgetaucht ist. Sie haben jetzt in dem ersten historischen Abschnitt sehr von der bildlichen Darstellung, aber das Kreuz ist ja eigentlich erst später dazugekommen. Wieso ist diese Stärke in diesem, in diesem Symbol vorhanden?
1: Woher diese Kraft kommt, Ja. die, ich sage es jetzt einmal so dialektisch, die das Kreuz der Theologien zieht, was Arnold Freiner macht wo aber das Kreuz sich aber auch der Kunst entzieht. Und, und diesen Gedanken, das, das ist dann wieder das, woher dieser Begriff auch Ahnung kommt, in unserem, unserem Titel, das würde ich jetzt eben dialektisch herleiten wollen, und zwar gestöbert in der Phänomenologie des Geistes. Und da gibt es das Religionskapitel. Also Phänomenologie des Geistes, da beschäftigt sich Hegel mit dem Auftreten des Geistes in der Geschichte. Und dieser Geist betritt immer eine Bühne. So kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und es spreizt sich immer in das Allgemeine, in das Konkrete. Und da entsteht eine dialektische Spannung. Und dieser Geist fällt in ein Extrem, äh, verliert sich und sucht dann im Gegenbegriff, also im Allgemeinen und im Konkreten, in diesem Auseinandertreten tritt der Geist auf und versucht dann in einer nächsten Stufe äh, wieder zu sich selbst zu kommen. Und ich bin noch immer beim Kreuzgedanken und ich will das jetzt in diesem Religionskapitel, äh, wird eben auch beschrieben und ich werde dann gleich zu, zu Rainer zurückkommen auch, dass in der abstrakten Kunst äh, es eigentlich, dieser Geist, in eine ganz individualisierte Form fällt. Die Vereinzelung, das, 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 der Malakt, da gibt es nichts Gegenständliches mehr, wo man sich festmachen könnte und, und darin kippt der Geist sozusagen die völlige Vereinzelung. Und was jetzt Arnold Reiner im Kreuz gemacht hat, intuitiv, wahrscheinlich mehr intuitiv, als jetzt bewusst diese christlicher Tradition bemühend, ist, dass er eine Form gefunden hat. Und damit stößt er eigentlich, jetzt in dieser Dialektik betrachtet, das Ganze, den ganzen Kunstbetrieb, aus dem er herausgekommen ist, mit dem er auch vorher schon verärgert hat, sozusagen auch diese entartete Kunst. Er stößt wieder auch diese entartete Kunst, zu der er sich dann bekannt hat, wieder vor den Kopf, indem er eine Form sucht, und das im Kreuz findet. Und so wird das Kreuz ein Symbol, das verortet ist im Christentum, dem er sich zuwendet, wo er der Kunst, eigentlich formlos sein soll und bleiben soll und hierin ihre Wahrheit gefunden hat oder hätte. Und der ganze Kunstbetrieb war ja sozusagen auch überzeugt davon, dass, dass, man, dass, dass, dass diese Formlosigkeit äh, äh, nicht gestört werden darf, dass es nur noch um den Malakt geben darf, dass da nichts äh, Formales mehr hineininterpretiert werden darf, dass da keine Metaphysik mehr drin sein sollte. Da riskiert er, diese Formlosigkeit wieder aufzulösen in eine Form hinein und stößt den Kunstbetrieb auch wieder vor den Kopf und riskiert ja, wieder, dass, 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 dass da wieder eine Art Sinn reingelegt werden könnte. Und das ist das Faszinierende, wo Arnold Freiner mir über diese Auseinandersetzung mit dem Kreuz ähm, hilfreich ist. Wobei ich als Theologe natürlich sagen muss, äh, er verwendet dadurch auch in seinen Texten vor allem auch eine hoch, theologische Sprache. In dieser Verwundbarkeit, in dieser, in, dieser, in dieser Finsternis, die er da auch
0: ausdrückt, finde ich mich als Theologe sozusagen in dieser Sprache wieder.